0: Deus A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã É tempo de buscar o Senhor Aliás, todo o tempo é tempo de buscar o Senhor E Deus, Ele tem agido na minha vida E Ele tem agido na sua vida Sim ou não mesmo em meio às lutas Mesmo em meio às dificuldades Mesmo em meio às pedradas Mesmo em meio à doença Mesmo em meio sofrendo do Covid-19 Porque as nossas vidas estão nas mãos de Deus E realmente Ele tem cuidado de mim e de você. Quando nós afirmamos algumas verdades da Bíblia, nós precisamos ter convicção dessas afirmações. Você está entendendo? Reflita comigo. Eu não vou me demorar. Eu quero ser muito objetivo nessa mensagem de hoje à noite. Que daria mais para um estudo do que uma mensagem. Mas ela é, é bem peculiar para as nossas vidas. Então, as nossas afirmações a respeito do que a Bíblia fala, nós temos que ter convicção dela. Porque senão nós estamos apenas falando da boca para fora que quando chega o dia mal, quando chega a adversidade, quando chega a pandemia, quando chega o vírus, parece que a nossa confiança vai embora. Então, onde está a nossa convicção? Mas eu quero que você leia comigo um texto maravilhoso. Talvez, talvez, seja o texto da Bíblia mais conhecido de todo mundo. Talvez, talvez, seja um texto da Bíblia mais lido ou recitado de todo o mundo de todo o planeta em todos os tempos mesmo porque o texto foi tão, tão inspirado e reflete tanto a questão da relação de Deus com nossas vidas que ele é tão lido que ele é tão mencionado que ele é tão citado e eu quero que você acompanhe a leitura da palavra de Deus comigo com certeza o primeiro versículo você já sabe de qual e é o Salmo 23 e eu vou ler na versão NVT e diz assim o Senhor é meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça assim ele honra o seu nome mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte não terei medo pois tu estás ao meu lado tua vara e teu cajado me protegem. Preparas o um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre Senhor nosso Deus como é inspirador esse momento de culto, nesse culto de oração como é inspirador estarmos cantando, ministrando e a cada canção que nós cantamos Senhor, é como que uma oração saindo do profundo do nosso coração, em gratidão, em honra, em louvor, em reconhecimento, em, em adoração, em celebração, ó oh, Deus, são verdades da tua palavra sendo cantada por pessoas que viveram a realidade e que vivem a realidade do teu evangelho, Sim! É no dia a dia que nós vivemos a realidade do teu Evangelho E nós queremos sim expressar através dos nossos cânticos Louvores que possam chegar a ti com aroma suave Que se faça o nosso coração como um altar E que venha fogo do céu E consuma, consuma essa adoração Nos enchendo do teu Espírito Santo Nos enchendo de fogo renovador e ó Deus, assim nós queremos te pedir, fala conosco, através desta linda e maravilhosa palavra, que é a tua palavra inspiradora, em nome do Senhor Jesus te agradecemos, amém, amém e amém. Irmãos, um texto que já pregamos tantas vezes, você já ouviu talvez centenas, centenas e centenas de mensagens, baseadas ou tiradas do texto do Salmo e sempre que nós lemos o texto do Salmo o que é que nós podemos tirar? não há mais nada que possa tirar do texto, só que o texto ele renova cada dia como assim? É um, são as mesmas palavras, mas são palavras vivas porque é a palavra de Deus e como diz João capítulo 1 a palavra se tornou carne. E a palavra é o próprio Jesus. Então as suas palavras são vivas. E se renovam a cada manhã. E são sobre as nossas vidas. E aqui está um texto maravilhoso. Onde o salmista Davi. Ele faz uma analogia. Do pastor com a ovelha com relação a Deus e a nossa pessoa uma relação de ovelha e pastor de homem e mulher com o Senhor muitos estudiosos eles veem aqui na realidade duas figuras na primeira parte a relação do pastor com a ovelha e na segunda parte um rei anfitrião honrando um servo um súdito em todo caso esse texto ele é tão claro e ele é tão simples e ao mesmo tempo ele é tão profundo porque é uma é uma citação é uma relação de uma ovelha para o seu pastor. Provavelmente, Davi, ao começar a escrever esse texto, ele olhando para as ovelhas e tomando como base o seu próprio cuidado como pastor de ovelhas e a relação que ele sempre teve desde criança em cuidar de ovelhas e assim Deus foi falando ao seu coração porque a inspiração vem de Deus para o texto bíblico e ele inspirado por Deus olhando para aquelas ovelhas no campo ele começa a escrever o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor é o meu pastor e é uma relação de intimidade e é uma relação de reconhecimento de quem Deus é quem é o pastor da sua alma já respondeu? é o Senhor e o Senhor não é apenas identificando ou tão somente identificando Jesus Cristo mas quem ele é nas nossas vidas ora, quem ele é, ele é o pastor ele é o Senhor e é esta relação íntima e dependente da ovelha em relação ao seu pastor, porque no salmo, é como que a ovelha, quem está falando para o seu pastor, que ele é o seu senhor, e que nada lhe falta, e esse é o tema da mensagem de hoje, nada me falta, se o texto fosse apenas esse versículo, sem o restante dos versículos se o Salmo 23 fosse apenas o verso 1 com toda a Bíblia como está escrita hoje mas o Salmo apenas o verso 1 não faltaria adjetivos para nós afirmarmos o que não nos falta porque ele é o nosso pastor o nosso Senhor mas Davi, ele começa a descrever o que é que não falta na sua vida. E é isso que eu queria trazer para mim, para você, numa reflexão simples, mas muito direta. Nada me falta. E o que é que não me falta? E o texto, ele é claro quando ele diz... Então Davi elenca sete provisões de Deus Para a minha vida Para a vida dele Para a sua vida Nada me falta E o que é que não falta? Primeiro Satisfação Satisfação? Sim Diz o texto Ele me faz repousar em verdes pastos Alguns comentadores dizem que uma ovelha ela tem quatro, vou usar esse termo tá quatro compartimentos do seu estômago pense num estômago grande, é o estômago da ovelha talvez seja por isso que Jesus né, ou, ou nós crentes né, sempre falamos, né, ou comentamos ou brincamos, crente não bebe mas come hein? porque a ovelha come o estômago dela tem quatro compartimentos. É um estômago grande. E quando a ovelha é levada pelo pastor para um pasto para comer, quando a ovelha se satisfaz, ela se deita na relva, ela se deita no campo, e lá ela passa a ficar ruminando. Você está tendo a imagem? A minha imagem, a, a minha mente é fértil, já disse várias vezes aqui e eu fico imaginando exatamente a ovelha depois de comer ela se deita lá na relva onde ela está e lá ela se sente satisfeita assim é na nossa vida espiritual porque nas nossas orações e na nossas busca pelo Senhor a gente sempre diz nós estamos insatisfeitos nós queremos mais nós queremos mais talvez por isso que Jesus o nosso Deus ele sempre faz a relação do, do crente do cristão, do discípulo do seguidor de Jesus com a ovelha porque ela está sempre com quatro estômagos ou quatro partes de um estômago sempre querendo ali mais e mais se alimentar bem assim na nossa vida espiritual quando Deus nos tira do mundo de trevas quando Deus satisfaz a nossa necessidade espiritual nós nos sentimos Satisfeitos Se há pessoas que se sentem Insatisfeitas Com relação a Deus Ela abandona Deus Mas e você? Se sente satisfeito? Nada me falta Porque Porque há satisfação No meu coração A pastagem alimento vindo de Deus para a minha vida, ele alimenta a minha alma nada me falta e o que é que não me falta? orientação e diz o texto, e me leva para junto de riachos tranquilos ou de águas calmas ou de águas tranquilas a ovelha é um animal muito diferente de outros animais e ela se assusta com muita agitação assim diz muitos comentadores então era comum no meio de, de rios e às vezes águas agitadas que passam alguns dos pastores faz, fazerem uma pequena represazinha de água com pedras, onde podia desviar um pouquinho do rio e trazer a água, para que a água ficasse num local mais calmo, mais parada, para que as ovelhas viessem e pudessem beber. Assim é a nossa orientação vinda de Deus, porque Ele me leva, ou Ele me guia, a águas. Tranquilas, Ele me guia a lugares em que posso descansar no Senhor. Nesse mundo agitado, nesse mundo tão perturbado, nesse momento então, com essa pandemia, onde a doença já está alcançando tantas e tantas e tantas e tantas pessoas, e o receio é de sermos alcançados por ela. Deus nos diz que Ele nos leva, Ele nos guia, Ele nos orienta por onde nós devemos ir. E Ele nos guia até águas tranquilas, que nos leva a ter descanso que vem do Senhor. Nada me falta, o Senhor é o meu pastor, e o que é que não me falta? Em terceiro, restauração diz a palavra ele renova as minhas forças em outra versão diz refrigera a minha alma o renovar as forças refrigerar a alma diz o salmista que deus ele é o especialista não um, mas o especialista o único que pode restaurar a minha alma renovar o meu vigor como diz a NVI renovar a minha alma, a minha esperança no dia a dia. Então, quando Deus nos leva a pastos verdejantes, nos guia para riachos ou águas tranquilas, nisso Ele renova a minha alma, renova a minha mente, restaura o meu vigor, levanta-me. Bem alimentado, bem orientado, essa é a restauração que vem do nosso Deus você está satisfeito, você se sente orientado por Deus você se sente renovado pelo Senhor nós enfrentamos dia a dia dia a dia, as lutas, as dificuldades a gente ouve uma notícia, ouve uma coisa está piorando, pessoa morreu, pessoa adoeceu e parece que o coração vai ficando aflito mas aí nos faz lembrar o Senhor é o meu pastor e nada me faltará não me falta satisfação não me falta orientação não me falta restauração vinda de Deus porque é provisão de Deus para as nossas vidas e em quarto lugar não me falta verdade a verdade sim e me guia pelos caminhos da justiça Assim ele honra o seu nome Ou pelo amor do seu nome Caminhos da justiça são caminhos retos Caminhos de retidão E caminhos de retidão são a verdade Eu não posso andar por caminhos tortuosos Por caminhos falsos por caminhos mentirosos que me levem ao perigo ou me levem para longe de Deus. Eu tenho que andar por caminhos verdadeiros. Aqueles que me levam ao Senhor que é justiça. Em outras palavras, ao Senhor que é santo. Que sendo Ele santo, qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? É que sejamos santos, como Ele é santo então o que é que ele provém para mim e para você? a verdade, o caminho da verdade e assim Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém chega a Deus a não ser através de mim Jesus é o próprio caminho Jesus é a própria vida Jesus é a verdade e ele provê para minha vida e para subir. Você consegue entender isso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o que é que não me falta na provisão de Deus? Verdade. Talvez vocês estivessem pensando: Ah, o pastor hoje vai falar sobre provisão, que não falta comida, que não falta alimento, que não falta saúde, que não falta dinheiro. Que não. A questão aqui são coisas que são permanentes. Nas nossas vidas, satisfação, orientação, restauração, verdade a verdade de um caminho justo, um caminho verdadeiro, um caminho reto, um caminho santo. Ele provê isso para mim e para você. Em quinto lugar, o que é que não me falta? Coragem. E o Senhor provê coragem para mim e para você. E eu poderia até dizer ousadia. Ele provê ousadia para mim e para você. Veja no texto. Mesmo que eu ande pelo escuro vale da morte, não terei medo. Porque é simples. E escute. Um pastor de ovelhas... Ele é diferente... De um... Vaqueiro... Um vaqueiro para conduzir... Um rebanho... De bois e vacas... Normalmente ele fica atrás... E ele tange... Os animais para que eles vão para frente... Um pastor com as suas ovelhas é diferente... O pastor, ele vai à frente das ovelhas. E ao ir à frente das ovelhas, ele fala e as ovelhas o seguem. As ovelhas ouvem a sua voz, as ovelhas conhecem o seu pastor e elas seguem o seu pastor. Então, para onde o pastor vai, a ovelha vai atrás. a ovelha vai atrás então veja só como Davi fala mesmo que eu ande pelo vale profundo de morte e lá nas terras de Israel quando o pastor passava por alguns locais alguns vales profundos e estreitos pedregoso e às vezes o sol não pegava direito mas tinham que passar por ali O pastor ia na frente E as ovelhas o seguiam E isso quer dizer Que o pastor trazia Ou dá às ovelhas Coragem Para passar pelo vale O senhor é o meu pastor E o que é que não me falta? Coragem e a coragem vem de Deus para as nossas vidas. Não a coragem nas nossas próprias forças. Não a ousadia e a confiança nas nossas próprias forças ou em quem somos. Mas naquele em que nós estamos seguindo. Jesus. O Senhor. Sim. Ele provê coragem para nós. Em sexto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará E o que é que não me falta? A sua preciosa presença Porque diz o texto Mesmo que eu ande pelo um vale escuro da morte Não terei medo Pois tu estás ao meu lado Pois tu estás comigo Veja que é Davi o escritor desse poema lindo e maravilhoso. Tão lido, tão lindo, tão cantado, tão recitado em todo o mundo, por todas as nações. Pessoas são impactadas e são de uma forma agraciadas com o texto. O texto ele traz uma graça que vai penetrando e realmente nos tirando De um mundo agitado E nos trazendo ao entendimento De que há um Deus Há um Senhor Que cuida de nós Mesmo nas horas Mais difíceis Ele não Nos abandona Ele está conosco Ele está ao nosso lado Por isso Nós não temos medo por isso eu não tenho medo mesmo que eu ande por um momento que me faz correr risco de morte o Senhor está comigo e Ele me faz atravessar o vale profundo e escuro de morte Ele está presen presente e a presença do Senhor é que faz toda a diferença quantas vezes nós como pais chegávamos em casa e os nossos filhos em algum tempo com medo ou num, num pesadelo ou num receio ou um medo de deitar na cama ou de dormir eles vêm ou vinham, e eu digo vinham porque eu tenho na mente Andrezinho e Aninha, às vezes com medo, com receio, e chegava e abraçava e ficava com aquele olhar meio com medo, mas quando nós chegávamos que abraçávamos ou estávamos presente o medo ia se dissipando, porque ele dizia, meu pai está aqui, minha mãe está comigo, e é uma satisfação tão graciosa para nós e para os nossos filhos então e para nós como os filhos em que os nossos pais chegávamos e nós nos sentíamos acolhidos nós nos sentíamos cuidados nós nos sentíamos amados assim também com relação ao nosso Deus, ele está presente aí com você e não é o fato de sentir ou não sentir é o fato de crer e crendo sabendo que ele está presente porque Deus não mente o Senhor Jesus antes de ir ao fundo ao céu capítulo 28 de Mateus, versículo 20 diz, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos é uma promessa não para o futuro, é uma promessa para o presente, é uma promessa para hoje, para agora, aí onde você está saiba ele está com você ele está ao seu lado ele está comigo Ele está aqui ao meu lado assim eu posso passar pelo vale da sombra da morte sim, o Senhor é meu pastor e sabe o que é que não me falta? a sua presença em sétimo lugar as sete provisões de Deus para as nossas vidas em sétimo lugar o Senhor é meu pastor e nada me faltará então o que é que não me falta? proteção Diz o texto. Pois a tua vara e o teu cajado me protegem. A tua vara e o teu cajado me protegem. São dois instrumentos de um pastor. A vara e o cajado. A vara normalmente na ponta tinha um, um meio círculo para você entender como se fosse de uma interrogação, em que ali ele usava para tirar ou puxar a ovelha quando ela estava num abismo, num buraco, ou quando quebrava alguma perna, ou quando se afastava um pouco, o pastor trazia ela para perto. E o cajado, para ele às vezes bater na perninha na ovelha para conduzir como para ele se apoiar dois instrumentos e Davi diz que assim se sentia protegido, o senhor é o seu pastor e o que não faltava proteção da parte de Deus Deus não lhe protege quantos livramentos Deus já não deu a você lembra de algum é muito mais do que você lembra tem livramentos e muitos 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 que você nem sabe assim como a ovelha que a intenção dela é apenas seguir seguir, seguir ou então ver teve um pasto vai lá ela não fica buscando outras coisas Interessante que, que a ovelha é um dos únicos animais Em que não tem nenhum instinto de defesa Você pega outros animais, eles têm um instinto de defesa e de ataque A ovelha não A ovelha é totalmente dependente do seu pastor Daquele que guia, daquele que cuida, daquele que alimenta daquele que traz água, daquele que protege, assim é o Senhor, Ele está ao meu lado, Ele me protege, dia a dia, esse é um texto, que o escritor, se coloca como uma ovelha, e como a ovelha, ele tem essa percepção, do Senhor, como seu pastor. A minha pergunta agora. A você. E a mim também. É. Somos ovelha. Eu sou ovelha. Você é ovelha. Isso daqui deria, daria até uma outra mensagem. Ovelha ou bode? O bode é marrento. O bode é desobediente. O bode come qualquer coisa. A ovelha não. Ela só come no pasto a comida que lhe é dada. O bode anda para qualquer lugar e não é submisso. e não reconhece o seu dono não reconhece a voz do dono a ovelha não a ovelha reconhece a voz do dono a ovelha é submissa a ovelha segue o seu pastor e eu estou falando do animal mas é essa comparação que não só o salmista nos faz mas o Senhor Jesus também de vários textos na Bíblia eu quero que você abra e acompanhe comigo o Evangelho de João capítulo 10 versículos 2 ao 4 depois o 11 e depois o 14, diz assim mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas, a porta do curral ou do aprisco o porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam ele chama as suas ovelhas pelo nome Cláudio não é assim que a gente ouve? Ibson. Vitinho <risos> claro que o pastor não fala assim, ele vai falar, Cláudio, nós é que respondemos, <risos> como ovelhas, o porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz, e se aproximam, ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as conduz para fora, olha só, ele chama, e as conduz para fora, depois de reuni-las, fora do curral vai adiante delas, na frente delas e elas o seguem porque conhecem sua voz versículo 11, eu sou o bom pastor, diz o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas, versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem se você ler o texto ele diz que o pastor ele, Jesus, sacrifica a sua vida pelas ovelhas porque o, o trabalhador ou o funcionário em outras versões chama de mercenário aquele que é contratado para cuidar dos animais, na hora que chega o lobo, ele dá no pé ele corre, porque ele não se importa pelas ovelhas ele apenas se importa pelo dinheiro que ele iria ganhar em cuidar dos animais, assim Jesus está falando, e aí ele diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente A pergunta é, eu sou ovelha? Porque se eu sou ovelha, eu escuto a voz do meu Senhor, eu reconheço a sua voz e eu sigo. O detalhe é que o pastor também conhece quem são suas ovelhas. Pode até ter bode no meio das ovelhas. Bode come a comida das ovelhas, mas a ovelha não come comida de bode. Bode pula cerca, a ovelha não. Eu sou ovelha. Se eu sou ovelha, eu escuto a voz do Senhor Jesus. E eu sigo a sua voz e a sua voz está escrito na palavra de Deus a palavra de Deus é o Senhor Jesus é a palavra escrita para mim e para você sabe qual é o resultado disso tudo o último verso do Salmo 23 diz assim certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para todo sempre ele diz a bondade e o amor, a bondade e a misericórdia alguns textos diz a bondade ou a graça me seguem o Senhor é o meu pastor nada me faltará e a expressão que não está escrita do que o pastor faz nas nossas vidas é puro amor amor por mim amor por você talvez você esteja se sentindo só mesmo no meio de tantas outras pessoas e agora que não se pode abraçar agora no distanciamento social muitos se sentem só mas saiba saiba você não está só o Senhor está com você você é a ovelha ouça a voz de Jesus lhe chamando ele vai lhe buscar ele vai aonde você está ele atrai você e traz com o seu cajado. Assim é o Senhor. Em João 10, 9 e 10. Eu já citei aqui, mas quero citar. Como resultado da ovelha que ouve o Senhor. João 10, 9 10, e diz: Sim, Jesus falando, eu sou a porta. Quem entrar por mim, será salvo entrará e sairá e encontrará pasto o ladrão vem para roubar matar e destruir eu vim para lhes dar vida uma vida plena uma vida que satisfaz assim é Jesus Cristo assim é o Senhor assim é o meu pastor e nada me faltará convido você a estar nesse instante falando com esse pastor sim o senhor é o meu pastor e nada me faltará e o que é que não me falta? a sua doce presença, ele está aí com você, ele está aqui conosco ele ouve a minha voz ele ouve a sua voz ele me conhece, ele lhe conhece fale com ele agora enquanto cantamos essa música novamente ousado amor você ouviu o texto de João 10, versículo 9 Jesus, ele mesmo é a porta e ele também é o pastor para você passar para o pasto e ser cuidado por esse pastor, você precisa passar e atravessar a porta a porta da salvação a porta da restauração a porta da transformação e quando isso acontece eu me torno ovelha do meu pastor e Ele me guia. E Ele me conduz. E Ele me protege. E Ele me alimenta. E Ele me instrui. E Ele me dá a verdade. E Ele me protege. Ele me ama. Ele me busca. Ele busca você.